0: Areena. DX-kuuntelu oli sellainen harrastus, jonka löysin joskus jo ennen ikää ja se vei mukanaan. Eli kuuntelin ulkomaisia radioasemia, raportoin niiden ohjelmista ja, ja lähetyksen kuuluvuudesta, ja tällä tavalla kuulin ohjelmia eri puolilta maailmaa. Ja oli aika suuri tyydytyksen tunne, kun sitten postista tuli vastauksena kortti tai kirje tuolta radioasemalta joka oli vahvistanut sen, että olin todellakin kuullut juuri heitä.
1: Tervetuloa kuusi kuvaohjelman pariin. Tämän päivän vieraana on arkkipiispa Tapio Luoma. Minkälaisia kuulumisia on arkkipiispan koronakevääseen kuulunut?
0: Kiitos kysymästä. Vaikka matkustelu on kyllä huomattavasti vähentynyt käytännössä ihan nollaan, Mikä tähän virkaan on kuulunut ihan kaiken kaikkiaan, tämmöinen liikkuminen ja eri paikoissa vierailu ja etenkin pääkaupungissa täältä Turusta käyminen, niin nyt se on kyllä kaikki jäänyt, mutta siitä huolimatta tuntuu, että päivät täyttyvät ja ennen kaikkea tämä teknologia nyt mahdollistaa sen, että kokouksia voi pitää etänä ja ja kyllä huomaan vain sen, että kyllä asiaa on ja ja niitä saadaan myöskin eteenpäin. Ja siinä mielessä kyllä ihan, ihan kiireinen kevät ollut. Monia probleemeita on tullut vastaan ja, ja monia pulmia on ratkaisemaan tämän koronatilanteen johdosta, mutta että yllättävän hienosti on päästy eteenpäin.
1: Minkälainen rooli sinun mielestäsi kirkolla on ollut tässä koronan hoidossa? Ei, ei ehkä niin siinä lääkinnällisessä hoidossa, mutta sitten muuten varmasti sieluhoitopuoli on ainakin ehkä ollut sitten roolina.
0: Joo, Kyllähän kirkon rooli aina kriisiaikoina erityisellä tavalla korostuu ja ja siinä varmaan tulee vastaan ennen kaikkea se ymmärrys siitä, että kun ihmisen elämä paljastuu rajalliseksi, hauraaksi ja haavoittuvaksi, niin silloin tietysti haetaan jollain tavalla semmoisia pysyviä ja kestäviä näkökulmia. Ja tietysti kirkko jo pelkkään 2000-vuotisen olemassaolonsa aikana on paitsi askarilut tällaisten kysymysten kanssa, niin myöskin pystyy varmaan tarjoamaan edelleen tänä päivänä ihmisille kokemuksen siitä, että vaikka monet asiat elämässä muuttuvat ja vaikka monet elämän perustuksetkin välillä vähän horjuvat, niin siitä huolimatta on jotain vakaata ja pysyvää. Ja se on tietenkin se sanoma, mitä kirkko haluaa olla pitämässä esillä. Ja siinä mielessä ajattelen kyllä, että tämä kevät jälleen kerran on paljastanut sen, että kyllä kirkolla on edelleen tänä päivänä annettavaa ja sillä on sijaansa suomalaisten mielessä.
1: Lähdetään näihin kuviin, joita olet valinnut tähän ohjelmaamme. Kerron tässä vaiheessa vielä kuulijoille, että tämänkertaisen vieraamme arkkipispa Tapio Luoman valitsemat kuusi kuvaa löytyvät ohjelmamme verkkosivuilta Yle Areenasta. Ne ovat siellä katsottavissa. Ensimmäinen kuva on Musta-valkoinen. se on vuodelta 1965. Tässä kuvassa on lapsi ja kaksi aikuista. Ketä siinä on ja missä se on otettu?
0: Tässä kuvassa tuo lapsi olen minä ja olen siinä noin ehkä kolme ja puoli vuotias. Olemme hiljattain muuttaneet kurrikasta, synnyin paikkakunnaltani niin Vaasaan, jossa molemmat vanhempani olivat töissä ja saivat siis sieltä työpaikan ja ja muistan kyllä tuon ajan, kun hämärjä muistikuvia siitä, kun muutimme sitten kurikasta vaasaan esikaupunkialueelle, sellaisen rintamamiestalon yläkertaan vuokralle. Ja, ja se oli minun ensimmäinen kotini kotikaupungissani vaasassa. Tässä kuvassa nyt en ole ihan varma, että, että mihinkä vuoden aikaan tämä on otettu, mutta siinä istun siis tuolilla ja takanani ovat molemmat vanhempani tässä vaiheessa. Minulla ei vielä ollut pikkuveliä, joka syntyi sitten paria vuotta myöhemmin, mutta, mutta tässä siis vielä kolmihenkisenä perheenä nuorten vanhempien esikoisena poseerataan kameralle. Isä oli tuolloin erittäin ahkera valokuvaaja ja hänellä oli hyvä kamera ja, ja tuota, hän otti paljon valokuvia ja tämä on olletikin itse laukaisemalla otettu. Tuosta isän asennosta huomaa, että hän on kiirehtinyt tuolle paikalle ää, äitini viereen. Tämä jollakin tavalla kuvastaa sitä elämäni ensimmäisiä vuosia Vaasassa.
1: Kuvassa näkyy ehkäpä monessa mielessä ajalle tyypillinen, sanoisin, että porvarillinen koti, jossa voisi onnistella tämmöistä maaseudunkin henkeä ja perintöä. Siinä näkyy ainakin uudenkarhea televisio, sitten on seinällä kaappikello, olisiko tämä tällainen niin sanottu kihla kello ehkä. Ja sitten siinä on luultavasti jokin 50-luvun taidelasipullo ja siellä pullossa tuommoinen kukka ja kukka. Näin. Minkälainen kodin henki oli? Muistan
0: sen oikein, oikein lämpimänä ja, ja tuota, tästä kuvasta, kun mainitsin tuon television, niin, niin se on jäänyt mieleen, miten silloin, kun se meille tuotiin, niin se oli jotakin tavattoman ihmeellistä. Ja muistan, kun tuo putkitelevisio sitten meni joskus rikki, niin täytyi kutsua paikalle television korjaaja. Ja oli valtavan kiinnostava seisoa siinä vierellä, kun hän varovasti avasi television. Sen, sen takaseinän ja meni käsiksi sinne monimutkaiselta näyttävään tekniikkaan ja, ja otti sitten ison putken irti ja vaihtoi sen uuteen ja ehjään. Tällaisia muistikuvia tuosta on jäänyt mieleen. Nuo olothan silloin 60-luvun puolivälissä nykypäivän mittapuun mukaan eivät ehkä olleet niin, niin hyvät kuin ne tänä päivänä olivat, mutta kyllä muistan kodin kuitenkin paikkana, jossa oli Hyvä olla ja hyvä kasvaa. Tuo asuinalue, jossa asuimme, oli esikaupunkialue Vaasan laitamilla. Ja, ja tuota, siellä oli myöskin muistan hyviä ystäviä, leikkikavereita sitten ympäristössä. Hyvin lämmöllä muistan noita elämän ensimmäisiä vuosia tuossa ensimmäisessä Vaasankodissa.
1: Viittasin tuohon maaseudunkin tunnelmaan, ainakin matoista minulle tulee mieleen, että ne sopisivat myös maaseudun kotiin. Siinä taitaa olla tuollaisia mattopuilla kudottuja mattoja, olisiko näin. Oliko äiti sitä joku muu suvun ihmisistä innokas käsitöiden tekijä?
0: Äiti on ollut tammatiltaan Ompelia, ja kyllä hän käden taidoiltaan ollut näissä tekstiiliasioissa aina valtavan taitava. En ole aivan varma, ovatko nämä matot äitinikäsialaa, mutta sen muistan, että ainakin hänen äitinsä Kurikan peräkorven kylässä, niin hänellä oli siellä mummolan pirtissä tai tuvassa oli kangaspuutia. Saattaapa olla, että nämä ovat isoäidin aikanaan kutomia mattoja, jotka sitten kulkeutuivat meidän mukana Vaasaan.
1: Kerro tuosta. Vaasan kodista ja sitä, että sinulla on hyvät muistot ja siellä oli hyvä tunnelma, mutta minkälainen itse Vaasa oli kaupunkina lapsuusaikanasi?
0: No lapsuudesta muistan, että Vaasa tuntui valtavan suurelta. Ja kun tosiaan molemmat Vaasan kotini sijaitsevat alueella, niin, niin ennen kaikkea kaupungin keskusta tuntui kiehtovalta ja oudolta ja ehkä vähän pelottavaltakin sen. Pilkkaa liikenteenkin takia, joka siellä vallitsi. Ja, ja muistan hyvin, kun ensimmäisen kerran olin, en edes muista tarkalleen, että missä asioissa, mutta olen kuitenkin yksin liikkeellä ilta myöhään Vaasan keskustassa ja, ja odotin bussia, joka veisi minut kotiin, niin, niin silloin muistan sen tunteen, kun oli yksin suuren kaupungin keskustassa. Ja, ja jollain tavalla lapsen silmiin tuntui, että tuo, tuo kaupunki tuntui siihen aikaan kovin suurelta. Yksi asia, mikä vaan saa tietenkin edelleen leimaa, ja joka tuolla jo oli, oli hyvin selvää, oli kaksikielisyys. Eli ruotsin kielen läsnä oli, se tuntui ja näkyi kaikkialla, ja, ja ehkä niin kuin siitäkin syystä sitten sellainen erityinen suhde tähän toiseen kotimaiseen kieleen pääsi syntymään, vaikka sitä nyt en erityisemmin hyvin, hyvin pystyväni puhumaan, mutta jollakin tavalla tuntuu, että se on hyvin kotoinen kieli, myöskin siinä mielessä, että jo lapsuudesta lähtien sitä tottui kuuntelemaan.
1: Toinen kuva on monessa mielessä sinulle tutusta paikasta, eli kirkosta. Kuvassa on kuoro, siinä laulaa tyttöjä ja poikia, tämä lienee kuoromuodoltaan nuorisokuoro. Mistä kuorosta on kyse, ja missä tämä kuva on otettu? Tämä
0: kuva on otettu Vaasan kirkon, Pyhän kolminaisuuden kirkon lehteriltä, ja siinä kuvassa on Karitaskuoro, nuorisokuoro, jossa lauloin useamman vuoden ajan kanttori Risto Ylimäen johdolla ja oikeastaan Risto Ylimäki on se henkilö, joka minut laulamaan aikanaan opetti. Muutaman hyvän ystäväni kanssa tulimme mukaan tähän kuoroon ja, ja meillä pojilla oli vain yksi ääni, siis ei ollut bassoa ja tenoria erikseen, vaan laulettiin poikaääniä ja, ja, ja se tuntui tavattoman hyvältä ja opettavaiselta ja, ja oikeastaan Tämä kuorotoiminta oli yksi juonne niin siinä elämän vaiheessa, jossa hyvin voimakkaasti sitten ennen muuta rippikoulun jälkeen tempauduin mukaan oman kotiseurakuntani elämään. Olin kyllä pitänyt poikakerhoja aiemmin ja käynyt itsekin jo aivan ensimmäisistä kouluvuosista lähtien poikakerhossa, mutta, mutta sitten juuri rippikoulun jälkeen tempauduin oikein koko nuoren pojan innolla mukaan seurakunnan elämään ja toimintaan ja Tämä kuoroharrastus sitten oli yksi sellainen, joka, joka tuli mukaan ja joka sitten tavalla tai toisella toi musiikin oleelliseksi osaksi omaa elämääni.
1: Oletko harrastanut musiikkia myös soittamalla vai oliko se nimenomaan tämä laulu, joka oli se keskeinen instrumentti? Kyllä
0: oikeastaan tämä laulu on ollut sellainen keskeinen musiikin, oman musiikin tuottamisen osa-alue. Sitten tähän myöhemmin Etelä-Pohjanmaalla joilla. Opiskelin vielä Kalevi Ollin johdolla laulua, joten tavallaan se laulu on kulkenut mukana. Mutta ehkä jotakin tunnusteluja myös soitin musiikin puolella oli. Meille kotiin hankittiin sähköurut, joissa oli yhden oktaavin mittainen jalkio. Ja muistan, miten opettelin aivan jotakin tiettyjä urkukappaletakin soittamaan. Ja tuota, se oli myöskin yksi sellainen tapa, jolla, jolla sai, sai koetella, että, että osaanko ja pystynkö ja ja löydänkö tästä kenties sellaista, mikä sitten antaa iloa ja tyydytystä elämään. Ja kyllä, siinä oppi tavattoman paljon ja se oli, se oli tämmöinen oma tapani elää musiikissa. Mutta sen kummemmin mitään instrumenttia en sitten ole opiskellut, enkä myöskään tällä hetkellä mitenkään aktiivisesti soita.
1: Hauska yhtymäkohta. Meillä kuulostaa nimittäin tutulta tämä urut vaasalaisessa olohuoneessa. Omat isovanhempani asuivat niin ikään aikanaan Vaasassa rantakadulla ja Heidänkin kotoaan löytyi olohuoneesta Suomessa tehdyt VLM-merkkiset turut Oliko teilläkin tällainen velmu vai oliko joku muu turut kyseessä? Kyllä, kyllä nämä
0: meidän uruttaisivat olla ja tuota, Ne olivat semmoisia kaksi sormiota ja muutamia äänikertoja kummallakin sormiolla ja, ja sitten vielä yhden oktaavin mittainen jalkio, niin niillä kovasti nuori poika pääsi soittelemaan ja kokeilemaan taitojensa kehittämistä.
1: Oliko, suuntautuivatko taidot bahhiin vai, vai mahdollisesti enemmän prokolhaarumiin?
0: <laughs> ehkä, ehkä, ehkä enemmän bahhiin, koska tavallaan tämän kuoroharrastuksen myötä klassinen musiikki tietysti ehkä luontevasti tuli mukaan, mukaan kuvaan ja tuntui hyvin niin kuin luontevalta sitten nimenomaan Harjoitella kotona kuoromusiikkia ja kun paljon kävin sitten jo nuorena Jumalan palveluksessa myöskin virsien avulla opettelin paljon soittamaan ja ja ehkä tämä klassinen puoli tässä elämänvaiheessa oli, oli sitten se paljon tutumpi puoli musiikin laajassa skaalassa.
1: Tästä edellisestä käy selvästi ilmi, että musiikilla on varmasti vieläkin suuri merkitys sinulle ja minkälainen osa elämääsi se on nykyään. Tosiaan tuo laulu on kulkenut mukana. Oletko innokas musiikin kuuntelija?
0: Kyllä, oikeastaan kuuntelen. Ja, ja kyllähän tämä nykyiset laitteet tekevät musiikin kuuntelemisen helpoksi oikeastaan missä vaan. Ja jollain tavalla on kiintoisaa, että nyt sitten olen myöskin löytänyt sen 80-luvun oman nuoruuteni ajan musiikin ehkä uudelleen ja, ja sen ajan tällaisia... Äh, suosittuja yhtiöitä kuuntelem kernaasti. Ja, ja jollain tavalla se musiikki on tavalla tai toisella mukana ihan kaiken aikaa. Tietysti myös papin ammatissa musiikki oli ja laulaminen tärkeällä sijalla. Ja, ja edelleenkin Jumalanpalveluksia kun, ja messuja kun saa toimittaa, niin, niin koen, että musiikki on yksi tapa, millä ilmentää sitä, että kun kirkkoon tullaan, niin silloin ollaan Jumalan edessä ja ja, ja hän puhuttelee meitä myös musiikin kautta.
1: Mainitsit tuossa, että tosiaan tämä kirkkomusiikki oli luonteva osa jo nuorena, ja kirkkomusiikin aika tärkeä osa suomalaisille kaiken kaikkiaan ovat virret. Ja ne on hirveän oleellinen osa paitsi Jumalan palvelusta, niin aivan kirkkohistoriaa jopa, ja voisi lisätä jopa, että koko maamme historiaa tämmöistä yhteistä perintöä. Mitä virret sinulle merkitsevät, minkälainen työkalu ne ovat ja pidätkö virsistä?
0: Kyllä, pidän ehdottomasti virsistä, ja työkaluna siis ihan kirkon työssä tietysti ne ovat ihan keskeisiä työkaluja, koska ne ilmentävät jotain sellaista hyvin syvästi inhimillistä, joka on yhteistä ihmisille kautta kaikkien aikojen. Samoja kysymyksiä, samoja pohdintoja, samoja kipuiluja, samoja ilonaiheita, ja siinä mielessä kyllä virret edelleenkin ovat ajankohtaisia, vaikka ne olisivat sanoitukseltaan, syntyneet kenties jo kauan aikaa sitten. Että kyllä virret ovat semmoisia aarteita, joita mielellään laulaa ja joiden sanoituksiin myöskin välillä tulee perehdyttyä vähän syvemmin ja, ja myöskin tuttuja virsiä katsottua sillä silmällä, että niissä voi löytyä myös jotain uutta kulloisenkin elämäntilanteeseen sopivaa.
1: No mainitse joku lempivirtesi tai joku hyvä sanoitus, minkä sieltä voisi poimia ja vähän vaikka perusteluja, että miksi juuri nämä? No
0: tuota, mieleeni nousee oikeastaan kaksi virttä, jos, jos peräti kaksi saa mainita. Saa, ehdottomasti. <laughs> ensimmäinen, ensimmäinen virsi on 310. Herra Jeesus, kun täällä vain kanssamme on. Muistan, miten tuolloin juuri nuorisokuoron aikoina näiden muutaman ystäväni kanssa istuimme ihan muualla kuin kuorossa ja, ja rupesimme laulamaan tätä virttä, joka kertoo sellaisesta kristityn turvallisuudesta elämä monenlaisten myrskyjen ja aallokoiden keskellä. Ja se sävelmähän on peräisin Lapualta, Etelä-Pohjanmaalta ja sanat ovat hyvin vanhaa perua, suomalaista virsirunoutta ja siinä jollakin tavalla tulee vahvasti esille juuri tällainen luottamus Jumalaan ja turvautuminen elämän myrskyjen keskellä häneen, joka on luvannut johdattaa ja se on edelleenkin puhutteleva ja Ehkä vähän mahtipontinen, mutta kuitenkin joka tapauksessa erittäin puhutteleva virsi. Toinen virsi, joka tulee mieleen, on tästä meidän kirkkomme uudesta virsikirjan lisävihkosta. Virsi 923. Se on peräisin alkujaan Irlannista. Silmäni aukaise, oi jumalani. Ja, Ja jollain tavalla tuo myöskin sanoittaa. Sellaisia tuntuja ja ajatuksia, joiden luulisin olevan tuttuja aika monelle ihmiselle. Ja ainakin itse olen tuostakin virrasta löytänyt paljon sellaista, johon, johon on helppo yhtyä ja jota voi aivan jopa omana rukouksenaan rukoilla. Vallankin silloin, kun ei ehkä aina omia sanoja löydy. Ja sen takia oikeastaan, kun jos kaksi virta pitää mainita, niin ainakin tällä hetkellä tuosta valtavasta aineistosta ainakin nämä kaksi tulevat esille.
1: Sanotaan vielä, eli jos joku haluaa vielä laittaa muistiin, niin se oli 310 ja 930
0: 23, 23 joo. joo. 923, joo.
1: Kyllä. No palaisin hetkeksi vielä tuohon poikakuorovaiheeseen ja ylipäänsä tuohon rippikoulujen molemmin puolin yläkoululukioikään seurakuntalaisena. Olit aktiivinen seurakuntanuori, touhu sitten tietysti kuorohommien lisäksi monessa muussakin seurakunnan toiminnoissa mukana ja siellä olivat ikätovereiden lisäksi tietysti vahvasti seurakunnan aikuiset läsnä. Mainitsit kanttorin, laulamisen ja musiikkijohdatelleena henkilönä. Minkälaisena noin kaiken kaikkiaan näet seurakunnan aikuisten roolin, seurakunnan aikuisten työntekijöiden roolin erityisesti nuoren kasvamisen kannalta?
0: Pidän sitä aivan eri, erityisen tärkeänä. Ja. Ja jollain tavalla se vastuu, mikä, mikä seurakunnan aikuisilla työntekijöillä on suhteessa lapsia ja nuoriin, niin onhan se vastuu aivan tavattoman suuri. Koen, että, että oman kasvamiseni kannalta nuo aikuiset työntekijät Vaasan suomalaisessa seurakunnassa ovat olleet monella tapaa aivan ratkaisevan merkittäviä ää, monessakin asiassa, mikä liittyy oman elämän valintoihin ja ratkaisuihin ja ylipäätään siihen, miten, miten on sitten tähän päivään tultu. Nuorisotyönohjaajat, papit ja monet muut työntekijät ovat keskeisellä tavalla sitten olleet mukana. Ja se, mitä erityisesti ainakin oman kotiseurakuntani nuorisotyössä olen ihailut, on ollut se, mitenkä hyvin nämä työntekijät osasivat ottaa meidät hyvin erilaisista taustoista tulevat nuoret huomioon. Ja ja vaikka tulemme hyvin erilaisista taustoista, niin kuitenkin oli tällainen yhteinen toiminta, jossa ainakin näin koen, niin, niin, niin oli tilaa hyvin erilaisille ihmisille. Ja ehkä tämmöisen tilan luominen erilaisille ihmisille on kaiken aikaa semmoinen haaste, joka koskettaa kaikkia seurakunnan työntekijöitä, mutta erityisesti tietysti niitä työntekijöitä, jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa.
1: No niin, sitten onkin... Seuraavan kuvan vuoro, ja sepä on hauska ja ponteva kuva sanoisin, siinä nuori mies istuu mielestäni varsin tyytyväisen näköisenä studiossa. Mistä tässä kuvassa on kysymys?
0: No niin, tässä tässä todellakin ollaan studiossa. Tämä on Pasilasta, Yleisradiosta silloisen ykkösverkon, ykkösverkon kuuluttamusta. Opiskelin teologia Helsingissä viitisen vuotta ja aivan opiskeluaikojen loppupuolella parisen vuotta ennen valmistumista hain sitten, kun Yleisradio etsi varakuuluttajia radioon, niin hain sitten sinne ja pääsin erinäisten testien jälkeen tuohon tehtävään ja silloin pääkuuluttaja Pentti Fagerholmin ja muiden kokeneiden kuuluttajien ohjauksessa sitten pääsin tutustumaan itse radiotyöhön. Tämä radio työ, tai maailma sinänsä ei ollut niin mulle ennestään outoa, vaikka kuuluttajan työ toki oli aivan, aivan uutta. Nimittäin tämmöinen radioharrastus oli kulkenut mukana jo aivan teinivuosista lähtien. Tämmöinen ulkomaisten radioasemien kuuntelu, DX-kuuntelu, oli sellainen harrastus, jonka löysin joskus jo ennen ikää ja se vei mukanaan. Eli kuuntelin ulkomaisia radioasemia raportoin niiden ohjelmista ja, ja lähetyksen kuuluvuudesta, ja tällä tavalla kuulin ohjelmia eri puolilta maailmaa, ja oli aika suuri tyydytyksen tunne, kun sitten postista tuli vastauksena kortti tai kirje tuolta radioasemalta, joka oli vahvistanut sen, että olin todellakin kuullut juuri heitä. Ja tässä mielessä tämmöinen nuoruuden harrastus, joka avasi ikkunoita paitsi maailmaa, niin vahvisti myöskin kielitaitoa ja auttoi ymmärtämään paremmin tämän maailman erilaisia ilmiöitä, niin erilaisena huipentumana koen sitten sen, että pääsin lopulta itse olemaan radioaaloilla äänessä, kun sitten olin olin hetken aikaa noin puolentoista vuoden ajan kuuluttajana yleisradiossa.
1: Miten tuohon aikaan tuo... Yhteydenotto siis tapahtui. Tosiaan varmaankin siis lähetit kortin tai jonkin vastaavan, mutta mistä se tieto saatiin, että minne se pitää laittaa? Tuliko se Joo, ohjelmassa? No,
0: no, se, no ohjelmassa sitä ei, no joskus saattoi tulla. Vaikkapa esimerkiksi voisi ottaa vaikkapa amerikkalaisen Voice of American, Amerikan ääne, joka lähetti englanninkielisiä ohjelmia, taikka äh, sitten Radio Peking Kiinasta. Ja näiden osoitteet löytyvät edelleenkin julkaistavasta vuosittaisesta maailman radio- ja televisio käsikirjasta, Eli jokaisen DX-kuuntelijan ehdoton tällainen työväline, apuväline on tällainen verhoksi, VRTH-kirjaksi kutsuttu käsikirja, josta löytyy sitten tarkemmat tiedot aseman osoitteista ja ja lähetystaajuuksista ja muita yksityiskohtaisia tietoja. Ja, Ja tämä oli ikään kuin se... Konstiolla sitten tiedettiin, mihinkä lähettää. Ja usein radioasemat myöskin ovat pyytäneet ja pyytävätkin kuulijoita palautetta, ei ainoastaan ohjelmien sisällöstä, vaan myöskin sitten siitä, että miten lähetys on kuulunut. Tuohon aikaan, kun ei ollut vielä internettiä eikä näitä nykyisiä yhteydenpitovälineitä, niin silloinhan radioaaltojen merkitys viestinnässä oli erityisen merkittävä ja suuri. Ja, ja oli aika eksoottista kuunnella vaikkapa Etelä-Amerikasta, Lattari musiikkia lähettävää radioasemaa, espanjankieltä puhuvaa radioasemaa ja, ja kaiken sen kohinan keskellä koettaa tunnistaa, että mistä radioasemasta onkaan kysymys. Hyvin kiinnostavaa ja, ja palkitsevaa harrastusta.
1: Minkälainen suhde sinulla nykyään on niin yleisradioon kuin ylipäänsä radioon? Oletko edelleen innokas radion kuuntelija?
0: Kyllä voisin sanoa, että kuuntelen radiota varmaankin tavalla tai toisella päivittäin. Ja kyllä tuo Yleisradion vuodet aiheuttavat sen, että kyllä koen olevani jollain tavalla yleläinen, vaikka juuri tuohon aikaan 80-luvun puolivälin jälkeen radiotoimintahan vapautui ja silloin sitten syntyi runsaasti kaupallisia pieniä radio, radioasemia, Ää, mutta edelleenkin Yle on, on Suurin ja merkittävin näistä radio lähettävistä kanavista ja siinä mielessä edelleenkin huomaan, että aika paljon kyllä kuuntelen yleen ohjelmia. Ehkä tänä päivänä yhä enemmän areenan kautta ja, ja tuota, podcasteina. Ja kiinnostavaa on juuri se, että minkälaisia mahdollisuuksia tämä nettimaailma ja netin, netin käyttäminen myös radiotyöhön sitten tuo. Eli välttämättä radioaaltojen varassa ei enää olla, vaan nyt myöskin sitten tämä internet-tekniikka suo mahdollisuuden seurata radio-ohjelmia.
1: No, nosta joku vinkki kuulijoille, mikä on sinun suosikkiohjelmasi vaikka meillä Ylellä.
0: No tuota, Maailmanpolitiikan arkipäivää kuuntelen ja sitten on, on hiljattain kuunnellut podcasta ja suomalaisesta taloushistoriasta ja, ja tuota... Ylipäätään tämmöiset ajankohtaisohjelmat, historiaohjelmat ovat minusta hyvin laadukkaita, ja yksi hieno piirre, minkä jo aikanaan kuuluttaja löysin radiosta, on todellisia tarinoita, jossa aivan oma pieni maailmansa avautuu vajaan tunnin mittaisessa ohjelmassa, ja jonka äänimaisema luo ikään kuin mielikuvia, joita tämmöinen visuaalinen vaikkapa television tai elokuvan katselu ei pysty synnyttämään. Ja ehkä radion ja äänen viehätys onkin juuri se, että mikään ei kahlitse niitä omia pään sisällä syntyviä mielikuvia, joita ääni aiheuttaa. Ja jossain mielessä ne ovat jopa rikkaampia kuin se, että nähdään kuva ja sen lisäksi vielä ääni. Ja siinä mielessä tämä radion viehättävyys minusta pitkälti perustuu siihen, että että sen kyky synnyttää mielikuvia on paljon voimallisempi kuin, kuin vaikkapa kuvallisen viestinnän kyky.
1: Näin siis totesi arkkipiispa Tapio Luoma. Muistutan kuulijoille tässä vaiheessa, että tämän tämänkertaisen vieraamme Tapio Luoman valitsemat kuusi kuvaa löytyvät tuolta Yle Areenasta ohjelmamme verkkosivuilta. Tuossa vaiheessa olit noin 25-vuotias tosiaan opintoja päättämässä oleva teologian ylioppilas ja pappisura ilmeisesti sitten kuitenkin kutsui enemmän kuin tämmöinen journalismi tai, tai radiotoimittajan työ?
0: Kyllä, kyllä se kutsui ja, ja tuottaa, kyllä aina se mun oman tämmönen toiveeni ja ihan ammattani on ollut papin työ. Tiesin haluavani papiksi heti rippikoulun jälkeen ja oikeastaan kaikki sitten sai täyttymyksensä syksyllä 87 kun minut sitten vihittiin papiksi Lapuan tuomiokirkossa. Olin aina halunnut papiksi pieneen maalaiseurakuntaan ja sellaiseen sitten pääsin, kun ensimmäinen virkapaikkani, jossa olin työssä kaikkien 11 vuotta, oli peräseenajoan seurakunta. Ja tuota, tuo aika tuossa luvun loppupuolella ennen papiksi vihkimistä ja juuri se aika, kun olin tuolla radiosatöissä, niin oli myöskin sikäli merkittävää, että, että paitsi että odotin opintojen loppumista, niin niihin aikoihin sijoittui myöskin avioitumiseni ja esikoisen syntymä, ja sitten ylipäätään sellainen uuden odottaminen, eli se, että viimeinkin olen pian pääsemässä siihen ammattiin, johon olen halunnut. Ja tuo oli jollain tavalla hyvin hienoa hienoa aikaa tuo 80-luvun loppupuoli juuri siinä mielessä, että oman elämän historian kannalta monet merkittävät tapahtumat sijoittuvat juuri tuohon
1: saumaan. Pumpahdetaan seuraavaan kuvaan ja ajassa, sanotaan tuollainen seitsemisen vuotta eteenpäin, vuoteen 1994. Siinä kuvassa on perheesi. Istutte rannalla kiven päällä, mutta tämä kuva ei taida olla Suomesta. Mist, missä tämä on otettu?
0: Tämä kuva on otettu todellakin vuonna 1994 Skotlannissa Ness-järven rannalla. Se oli viimeisiä viikkoja, kun olimme vielä Skotlannissa. Perheen kanssa olimme siellä kaikkiaan yhdeksän kuukautta syksystä 1993 lähtien. Ja syynä oli se, että valmistelin väitöskirjaani Edinburghin yliopistossa. Ja sain onneksi perheeni sitten mukaan myöskin Skotlantia jaoimme tuon yhdeksän kuukautta yhdessä. Tuo kaikki oli mahdollista pitkälti senkin takia, että johon jo äsken viittasin, Peräsenöön seurakunta teki tämän mahdolliseksi. Ja olin tässä vaiheessa toiminut pappina jo muutama vuoden. Ja, ja jollakin tavalla se, äh, pappina, se, mitä pappina opin, se oppi ikään kuin tuli ihmisten kanssa työskentelemisestä siellä pienessä maalaiseurakunnassa. Ja sitten tuli mahdollisuus lähteä katsomaan, vähän maailmaa ja näin sitten opintojen myötä päästiin Skotlantiin ja sainkin väitöskirjani aika hyvälle alulle, jota sitten viimeistelin edelleen jojen kappalaisena työskennellessäni. Skotlannin josta jäi paljon hyviä muistoja ja, ja jollain tavalla se oli hyvin merkittävä elämänvaihe ja mikä hienointa todellakin saattoimme sen koko perheenä kokea.
1: Skotlannista tunnetaan paitsi tietysti Loch Nessin Hirviön tarut ja tuohon järveen viitaten siinäkin on värikästä fiktiivistä historiaa, mutta sitten tietysti säkkipilli on sellainen Skotlannille hyvin ominainen soitin ja, ja tietty symboli myöskin. Tuliko säkkipilli sinulle tutuksi reissussa?
0: Tuli joo, kyllä. Että ilmeisesti tänäkään päivänä Edinburghin tai Glasgowin tai minkään suuremman skottilaisen kaupungin kadulla ei voi kulkea kuulematta säkkipillin ääntä. Eli säkkipillin soittajia löytyy kadunkulmista hyvin paljon ja, ja minusta se on viehättävä ääni ja viehättävä soitin. Itse asiassa kävinkin säkkipillikurssia muutaman kuukauden ajan silloin, silloin keväällä 1994. Tosin koskaan en pitänyt sylissäni aivan oikeaa ja isoa säkkipilliä, vaan sellaista harjoituspilliä, jolla nimenomaan tätä soittamistekniikkaa opeteltiin. Olin kansakoulussa jo aikanaan nokkahuilua soittanut, ollut nokkahuulukerhossakin ja, ja tuota, se oli hyvä peruspohja sitten sillä, että myöskin säkkipillistä sai äänen ulos. Jollakin tavalla sekin oli semmoinen hieno kokemus, joka syvensi kokemusta Skotlannin erityislaatuisuudesta ja auttoi ymmärtämään sitten sitä kulttuuria, joka keskellä
1: elimme. No tuliko säkkipilli mukaan sitten Skotlannista kotiin? Kyllä, kyllä, ne,
0: kyllä ne harjoituspillit tulivat kuva- mu- mukana kotiin, mutta ennen kaikkea tuli ehkä CD-levyjä, jossa on säkkipilli musiikkia. Niitä tulee käytettyä huomattavasti enemmän kuin näitä harjoituspillejä.
1: Kyllä, eli, eli Helsinki Pipes and Drums ei ole vielä saamassa vahvistusta riveihinsä vaikka kirkkokeikalle.
0: Ei ei varmaankaan, se täytyy tunnustaa, että sitä ei varmaankaan ole luvassa.
1: No niin, mennään seuraavaan viidenteen kuvaan. Se on otettu korkealla. Olet siinä kuuma ilmapallossa. Missä päin lennät ja miten päädyit kuuma ilmapallon kyytiin?
0: Tämä on sitten vuodelta 2012 loppukesästä. Olin edellisenä talvena aloittanut Espoon hiippakunnan piispana. Palveltuani sitä ennen on seurakuntaa kaikkiaan 10 vuotta. Ja sitten täytin 50 vuotta pyörätä vuosia, siis juuri tuona ensimmäisenä kesänä niin Espoon hiippakunnan piispana ja, ja työtoverini sitten syntymäpäivän lahjaksi hankkivat minulle kuuma ilmapallo lennon. Espoon tuomiokapituli väki halusi tällä tavalla muistaa uutta piispaa ja, ja tuota, se oli kyllä... Valtava hieno kokemus, aivan anutlaatuinen kokemus. Tuossa kuvassa näkyy keilaniemi, Espoon Keilaniemi. Tuo reitti kulki Itä-Helsingistä suoraan Helsingin keskustan yli ja laskeutuminen tapahtui Tapiolan tienoille. Ja tuossa ollaan jo valmistautumassa laskuun ja taustalla näkyy nämä, ainakin Helsingin näkyvät Espoon keskeiset tuntomerkit, nämä Keilaniemen korkeat rakennukset. Jollain tavalla tuossa kuvassa yhdistyy paitsi hiljattain jättämäni seurakuntatyö Etelä-Pohjanmaalla, myös uusi, juuri alkanut työ Espoon hiippakunnassa, mutta sitten myöskin se, että miten tärkeää on se, että ympärillä on hyviä työtovereita.
1: Niin, työyhteisön merkitys on varmasti itse kullekin iso. Mitä työkaverit noin tarkemmin sanoin merkitsevät ja mitä, mitä merkityksiä sinulle sillä Usein aika isollakin työyhteisöllä on. Kyllä näkisin, että että
0: työyhteisö on voimavara. Myös hänelle, joka on asetettu työyhteisön johtajaksi. Eli eli tavallaan se merkitys, mikä hyvillä työtovereillä on, on on aivan keskeinen. Työn ilot ja ja sen sen pulmat ja sen vaikeudet on, on tärkeää pystyä jakamaan työtovereiden kanssa ja jollain tavalla itse olen kokenut sen kaikissa niissä työyhteisöissä, joissa olen ollut mukana, että, että yksin ei tarvitse yrittää selviytyä, vaan että aina on ympärillä niitä, joiden puoleen voi kääntyä, jolle voi kertoa mielessä olevia asioita, joilta voi pyytää neuvoa, ja joiden kanssa voi yhdessä miettiä sitä, että miten päästään eteenpäin. Kyllä minulle työyhteisöllä on aina ollut hyvin suuri merkitys, ja, ja, ja tekee aina mieli eri yhteyksissä, korostaa sitä, miten tärkeää on, että Työyhteisö voi hyvin ja että sen eteen tietoisesti tehdään töitä. Työyhteisö ja työkaverit ovat, ovat suorastaan Jumala-laaja.
1: Tämän kuvan ottamisen aikoihin oli tosiaan aloittanut hiljattain Espoon piispana. Minkälainen hyppy kirkkoherran työstä piispaksi oli ja miten, miten hyvin oma ennakkokuvasi sitten vastasi tätä käytännön kokemusta piispana toimimisesta?
0: Olin Lapuan sekä ilmajojan kappalaisena että, että Seinäjan kirkkoherran ollessani ollut mukana jo läheisesti piispan työssä. Äh, Tuomiokapitulin jumaluusoppinen assessorin roolissa. Ja, tuota, kaikkiaan kuusi vuotta Lapuolla olin, olin assessorina ja siinä oike, oikeastaan niin oppi näkemään sen, minkälaista piispan työ voi olla. Ja kun sitten Espoossa, Espoossa minut valittiin ja siellä aloitin työn, niin, niin aivan tietämättömänä piispan viran haasteista en tietenkään sitten ollut, mutta kyllä ilman muuta on selvää, että kun sitten kaiken tuon itse käy läpi ja kun itse tarttuu noihin varsin vaativiin tehtäviin, joita piispan virkaan kuuluu, niin niin totta kai olihan se hyppäys. Toisaalta taas sopeutuminen Pohjanmaan vuosien jälkeen Etelä-Suomeen ja Espooseen ei ollut mitenkään erityisen tuskallista, vaan vaan koen, että että varsin hyvin sopeuduimme sinne ja ja, ja löysimme oman paikkamme tuolta hektiseltä pääkaupunkiseudulta ja ja siinä mielessä tavallaan ajatteletaan myöskin ne vuodet ja se kokemus, jonka sain Etelä-Pohjanmaalla työskennellessäni, toivat jotakin sellaista, mitä minä sitten pystyin antamaan Espoon hiippakunnassa, kun sitten Espoon hiippakunnan seurakuntien kanssa olin yhteistyössä. Eli jollain tavalla... Hyppy oli suuri, mutta ei kuitenkaan sellainen, että että se olisi jotenkin järisyttävällä tavalla muuttanut jotain siitä, mitä ajattelen kirkon työstä tai tai siitä, että miten maailma toimii.
1: Ehdit toimia Espoon piispana reilut kuusi vuotta ennen kuin aloitit arkkipiispan tehtävässä vuonna 1918. Arkkipiispa valitaan vaaleilla, joten joudut kilpailemaan paikasta. Toki, toki tietysti piispakin valitaan piispan vaalissa, mutta arkkipiispoja on vain yksi. Minkälaista on kamppailla tällaisesta tehtävästä ja mistä ihminen ylipäänsä tietää olevansa oikea henkilö moiseen toimeen kuin arkkipiispan tehtävä?
0: Luulenpa, että ainakin omalta kohdaltani oleellisempaa kuin se, että, että jaksoinko itse uskoa olevani kykenevä hoitamaan piispan virkaa tai saatiinkaan arkipiispan virkaa, niin, niin oleellisempaa kuin se oma luottamus siihen on se, että ympärillä on ihmisiä, jotka uskovat ja luottavat siihen, että, että selviydyn tehtävästä. Ja jollain tavalla nämä, kun tuossa äsken puhuin työyhteisöstä, niin samalla tavalla tuli tässä vastaan sekä Espoon piispan vaalissa että myöskin tässä arkipiispan vaalissa se, että miten, miten oleellista ehdokkaan kannalta on se, että hänen ympärillään on niitä, jotka uskovat ehdokkaansa kykyyn selviytyä vaativasta työstä. Ja, ja tuota, jotenkin näissä, näissä molemmissa vaaleissa niin muistan, muistan kyllä erittäin hyvällä näitä, näitä vaalitilanteita ja, ja näitä muita ehdokkaita, joiden kanssa olimme monissa yhteydessä tekemisissä, kun oli erilaisia tilaisuuksia ja vaalipaneeleita, öö, Tuntui siltä, että me kaikki tiesimme, että mistä on kysymys ja, ja ainakin omasta mielestäni näissä tilanteissa hyvin voimakkaasti välittyy sellainen kunnioittamisen ja ymmärtämisen henki. Mistään sellaisesta verisestä kilpailusta en kyllä haluaisi puhua ainakaan näiden vaalien, vaalien osalta. Se jätti ainakin omaa mieleni hyviä muistoja ja tuota... Koen tällä tavalla, että, että nimenomaan se, että, että minun kykyihin sitten luotettiin, niin se myöskin edelleen tänä päivänä kantaa, kun toisinaan sormi saattaa mennä suuhun, että miten tässä nyt mennäänkään eteenpäin, niin edelleenkin on ihmisiä ympärillä, jotka kannustavat ja, ja myöskin tietoisuus siitä, että piispan puolesta rukoillaan on, on yllättävän tärkeä. Että kun Jumalan palveluksessa rukoillaan oman hiippakunnan piispan puolesta, niin se todellakaan ei ole vain jotakin sellaista, joka kuuluu sanoa tai lausua ääneen, vaan, vaan kyllä ainakin itse koen, että sillä on todella suuri merkitys. Ja siksi tämä on yksi osoitus siitä, että miten tässäkään tehtävässä ei niin kuin omassa voimassaan tai omassa varassaan kovin kauan voi jaksaa.
1: Nämä kilpakumppanit ovat tietysti työtovereita ja, ja myöskin niin kuin Saman kirkon palvelijoita ja seurakuntiensa palvelijoita ja näin. Tässä ehkä tulee aika konkreettisesti esiin tämä ison kirkon dilemma. Kirkko on toisaalta Jumalan sanaa julistava ja seurakuntia ja seurakuntalaisia palveleva laitos. Toisaalta se on sekulaarien yhteisöjen tapaan suuri työnantaja, jossa pyritään eri virkoihin ja joilla on paljon byrokratiaa hoidettavanaan. Miten mielestäsi kirkkomme näiden asioiden kanssa pärjää näin 2020-luvulla? Onnistuuko ne yhdistää tämä sekulaari ja hengellinen puoli?
0: No minun mielestäni kyllä onnistuu, onnistuu oikein hyvin, koska ainakin itse ajattelen näin, että lähtökohtana ei voi pitää sitä, että maalinen ja hengellinen ovat jyrkästi erillään toisistaan tai että ne olisivat jopa ristiriidassa keskenään. Minusta kirkon elämä on hyvin maallista monessa mielessä, samalla kuin se on hyvin hengellistä. Ja vastaavasti työ jossakin tehtaassa tai tai, tai kunnan tai valtion palveluksessa on tietysti jonkun mielestä hyvin maallista, mutta kyllä se voi olla myöskin hyvin hengellistä, koska ainakin tämän luterilaisen käsityksen mukaan ihminen palvelee Jumalaa palvellessaan ihmisiä, palvellessaan yhteiskuntaa, ja toimiessaan eh, omassa työssään rehellisesti ja, ja tuota, siinä parhaansa tehden. Uskon näin, että maallinen ja hengellinen eivät suinkaan sulje pois toisiaan, vaan molemmat ovat yhtä lailla Jumalan luomistekoa. Ja, ja siinä mielessä ajattelen, että myös kirkko ilmentää tätä. Kirkko ei ole puhtaasti hengellinen yhteisö, eikä se ole puhtaasti maallinen yhteisö, vaan että nämä molemmat elementit ovat vahvasti mukana kuvassa. Tähän joulun sanoma, joka itselleni on aina merkinyt hyvin paljon, niin sehän kertoo juuri tästä, miten Jumala ei jäänyt jonnekin henkisyyden sfääreihin, vaan hän tuli ihmiseksi. Hän oli lihaa ja verta Jeesus-Nasaretilaisessa. Ja jo tämä kertoo siitä, että eroa maallisen ja hengellisen välillä ei oikein voi tehdä. Ja siinä mielessä on tärkeää, että kirkossakaan tätä ei unohdeta, vaan, vaan nämä asiat osataan pitää hyvällä tavalla yhdessä.
1: Mennään Viimeiseen kuudenteen kuvaan. Se on vielä ottamaton kuva, jonka saat nyt meille maalata. Eli minkälaisena tuo tulevaisuudessa otettava kuva mielessäsi piirtyy? Siinä kuvassa
0: on edessä, oikeastaan se näkyy laaja peltoaukea. Ja siellä kaukana etäisyydessä metsän metsänranta. Tuo kuva toisaaltahan voisi olla vaikkapa merenrannalta. Oleellista siinä on se, että Huomio kiinnittyy johonkin sellaiseen, joka on varsin kaukana ja edessä on suuri avaruus. Ja jollakin tavalla tuossa kuvassa, joka vielä on siis ottamatta, niin koen näin, että siinä jossain siellä etäällä, siellä missä se metsäranta on tai missä merellä on se horisontti, niin siinä taivas ja maa yhtyvät. Ja silloin niin näkee suuren kokonaisuuden yhdellä silmäyksellä. Tätä maisemaa katson.
1: Seisooko tuossa kuvassa kanssasi muita ihmisiä vai oletko yksin siinä?
0: Huomaan, että minä itsekään en ole siinä kuvassa, vaan, vaan olen minulle rakkaiden, läheisten ihmisten, kaikkien elämääni vaikuttaneiden ihmisten kanssa yhdessä katsomassa tuota samaa kuvaa. Katsomme samaan suuntaan ja, ja huomaamme sen saman asian, miten siellä etäisyydessä taivas ja maa kohtaavat. Ja siinä mielessä ajattelen, että, että minäkään en välttämättä ole siinä kuvassa, vaan katson samaa kuvaa ja samaa näkymää yhdessä minulle tärkeitten merkittävien ihmisten kanssa.